0: Estoy con mi querida amiga Dalia Fernández Walker, que ya lo dije muchas veces, tiene el mejor nombre del mundo. <ríe> te entra, te lleno ese nombre, se te queda picando en la mente. Eh, y hoy vamos a hablar sobre su último libro, que me lo leí en dos días, literalmente. 48 horas, me lo devoré. Eh, y vamos a hablar de muchas otras cosas más, de Luna y Venus. Bueno, cositas. Hola amiga querida.
1: Hola Gaitán, no sabes lo contenta que estoy de estar acá. Fue mi highlight de la semana, me encanta me hablar encanta. con vos y hacer cosas con vos. Qué lindo, me da mucha
0: alegría eso. Bueno, yo me anoté unas preguntas en un cuadernito para ser buena entrevistadora eh, y una de las cosas que pensaba es, como, ¿en qué momento nace esta novela? ¿Por qué, como, ¿por qué la empezás a escribir? <risa>
1: ¿Qué, qué, ¿Qué cosa? Porque veníamos en un tono muy íntimo, entonces tengo que prestar especial... Venimos hablando, yo quiero decirle al oyente, que venimos hablando hace media hora con, de nuestras charlas de la vida, y de Exacto. pronto dijimos, bueno, pongamos a grabar, entonces ahora tengo que prestar mi atención, porque si no voy a contarte todo, que algunas cosas no no me prefiero no compartir. Eh, esta historia nace de, de un diario íntimo, digamos, Digamos todo O sea, nace de escribir para mí Así nace Después, por supuesto, se mezcla con la ficción Se transforma en una pieza literaria Donde la vida no es tan interesante Mi vida, por lo menos No es tan interesante este, Y entonces se transforma en una historia enriquecida y, y viene de ahí Viene de algo muy íntimo y muy personal ¿Vos cuando eras chica tenías candadito en el diario?
0: Muy y, 90 y se, y se,
1: muy Escucha esto, escuchate esto, yo los tengo lo de mi vieja, en San Martín de los Andes, y los encontré, pero no tengo las llaves y no los quiero romper. Entonces justo ahora en junio estuve ahí y los encontré, y para porque no sabes lo que pasó, fuimos con Lisa a un kiosco y había un diario íntimo de peluche con un candado, y ella justo me pide eso, re loco. Y entonces ¿Qué? le, le se lo compré con una lapicera y le dije, es para escribir tus secretos. Y estaba copada. Y puso el nombre del chico que le gusta. ¡Tiene cinco años! ¿Pero, Ay, me encantó Pero ella es
0: muy venusina como vos, entonces sí. ya desde los cinco años tiene sus historias de, de amor
1: romántico. <risa> Mi amor, sí, ya está enamorada. Uno me, hace, me hace, cuando la voy a buscar el jardín, quedarme un rato esperando que él salga el pibe. Le digo, flaca, estuviste todo el día con él, aprende a separarte, esa es la conversación que tengo. Y se lo conté a Nico y me mira y me dice, boluda, te lo está diciendo a ella, te lo está diciendo a vos. Claro, Le va la
0: ¿Vos qué te pensás? ¿Que esa nena nació de un repollo? O sea...
1: Oh, como... ayer,
0: la,
1: ayer la veía y decía, estuviste dentro mío nueve meses, o sea, sos un ser que... ¡Qué que, que intensidad, Lisa! tipo ¡Qué intensidad!
0: Sí, yo pensaba que... algo de eso en relación al personaje, ¿no? Como que... Sí, eh, sí. Eh, en el barrio diríamos, che, es una arrastrada Maga, como... <risa> ¿no? como le dirías a, a tu amiga che, boludo, como, para un poco como no busques tanto al chabón como,
1: un poco menos amiga, date cuenta sí, amiga, no, maga, cuenta. Es, maga es maga todo lo que no querés ser por eso es maga, existe maga, ¿viste? o sea, es como, para mí yo soy re así, por supuesto va, no sé si por supuesto se los cuento <risa> por si, si tenías alguna duda este... Y de un tiempo a esta parte lo, lo empecé a aceptar y a observar y parte del proceso del libro, eh, esto de ser una mendiga afecto, no solamente sexoafectivamente, ¿no? Por supuesto que, que la vida... Eh, y poner todo esto en este personaje, que es muchísimo... Es como si dijeras, imagínate lo peor de vos, lo peor, todo lo peor, lo peor, lo peor. Y es como que hicieras un muñeco con eso cuando para mí, ¿no? Yo lo vivo energéticamente, lo pienso, energéticamente, no, lo vivo energéticamente, no es un pensamiento, ¿no? Pero construir a Maga, este personaje de arrastrada, fue como todo lo peor, todo lo peor, que la gente que me ayudó con el libro me ayudó a eso, que es muy difícil escribir. Tus mismísima sombra ¿no? es muy doloroso lo que lloré escribiendo ese libro y, y nada y ahora maga es esa, esa cosa que tiene cuerpo y que está empezando a existir en la mente de la gente también entonces la gente la alimenta para mí y empieza a salir de mí y es un duelo es un duelo tan grande estoy llorando mucho este último tiempo y creo que en parte es, es duelando esa parte que cuando te haces cargo y la ves ya no lo puedes ser porque ya lo viste Mm. Un uh, re profundo lo que dije, ¿no? No,
0: re fuerte, re fuerte Me quedé pensando en algo de la escritura Primero como, eh, como un ejercicio catártico y, y también mágico ¿No? Como que creas un mundo, creas una realidad Escribiendo
1: eh, Es mágico No importa para... tanto la técnica, ¿no? Como que uno con el escribir piensa Escribo bien, escribo mal Fulano es mejor que yo y los escritores somos re narcisistas. Los escritores, la gente que escribe es narcisista porque lo tuiteé una vez. Ya para pensar que lo que la poronga que vos escribís le va a gustar a todo el mundo, ya te tenés que creer medio mil, boluda. Yo estoy o sea, ¿por qué muy la de gente acuerdo va, con va, eso. ¿Por qué la gente va a querer a leer tu mierda? Mirá todo lo interesante que tengo para decir, eh. <ríe> Léeme. Y adorame. Estoy, léeme. En esta era donde nadie lee más que un hay... fucking Whatsapp. Los que leyeron mi libro los amo. Y los que leen libros los amo abajo de los que leyeron mi libro. Porque realmente hay que estar muy agradecida. Nosotras que escribimos y que vendemos libros. Que alguien gaste su dinero en un objeto que te quita de la realidad y de esta tensión de mierda que te, te la están chupando vampíricamente. Es como muchísimo en esta era para mí.
0: Es un montón. Así yo también que... soy reagradecida de eso. Eh, una cosa que me conmueve mucho es cuando me dicen nunca me compro libros, nunca leo libros, pero el tuyo sí. Yo ahí digo, como, ay, me llegaste el
1: corazón. <risa> ¿Cómo? Sí, es un honor. O, o esto que decís, vos me lo leí en dos días, me lo escribieron bastantes personas y yo decía, ya está. esto que alguien venga y me diga me, no soy de leer y me leí tu libro en dos días eso para mí es mejor que vender millones de libros es mejor que alguien que valoras mucho venga y te diga esto está re bien escrito para mí generar la adicción a la lectura a alguien hoy es un montón
0: es un montón <risa> y es hermoso el otro sí. día vos publicaste algo no.
1: en Instagram que me quedó rebotando
0: eh, probablemente porque me siento identificada de algún modo que es que eh, un par de personas te dijeron, la verdad te subestimé, no pensé que iba a estar bueno tu libro. ¿No es genial, gaita. ¿Cómo nos subestiman por, por ser eh, brujas? Es por eso. Entonces, como nos decir? dedicamos a la astrología, sí, para mí, ¿eh? y porque estamos en redes sociales, y yo qué sé, entonces es como mm. que no vas a hacer cosas
1: interesantes, vas a hacer una mierda de consumo fácil, ponele. O Pero es que la gente para tiene pero es que la gente tiene que entender que nuestro camino fue al revés, amiga. Nosotras okay. hicimos algo interesante y después lo pusimos en internet. Mm. Este, ahora la gente trata de hacer... Eh, es al revés. ¿Querés estar en internet y haces algo para internet? Obvio que va a ser una garchola. Sabes qué me pasa? Pendejas, con todo el respeto del mundo, pero que tienen 10 años menos que yo, vienen a hacerme una nota de algo y me dicen... Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que este, se te ocurrió escribir el libro...? Tipo, no, no se me ocurre, como diciendo, soy famosa, comillas millones, sos famosa, sí, eh, yo no, al revés, el libro fue lo que me hizo conocida. Es, Exactamente. Es una locura también. Sí sí, sí. sí, sí, piensan que, no sé qué, no sé, fue muy curioso que medio antes subestimé, yo digo. Pero es que me subestima. El otro día subí una foto, un, un video de un hongo, de un hongo de vidrio que me regalaron. Y sí, lo vi. Y gente me escribió diciéndome que parecía un chupete y me dijeron como, pensé que estabas embarazada y estabas anunciando tu embarazo. Ah, con, yo tipo, para fleca ¿a quién consumís? O sea, vos pensás que yo soy tan imbécil de decir que estoy embarazada subiendo una story de un chupete, o sea... ¿Qué esperan de mí? Por favor Me pone como nerviosa Así que no sé Sí, no me extraña Que piensen Que soy una boluda Puede ser que alguien Piense que soy una boluda O sea Banco, bueno, sabes que eh, me Que alegro, te haya subestime, escrito subestime. Que te haya escrito Y te haya dicho Pensé esto
0: Y ahora cambié de opinión Me parece un montón también De algún modo Lo valoro Pero bueno Sí, es verdad que eh, En general La gente asume Que porque hay popularidad En redes sociales Lo que hacemos No está bueno es un tema para mí, y esto ya lo hablamos muchas veces, cómo crear un contenido que tenga una que tenga calidad, que tenga cierta profundidad, y a su vez llegue a mucha gente. Para mí eso es arte, arte puro. Arte puro.
1: Es un es arte un en un sí
0: mismo. Es un arte en sí mismo, sí. Eh, algo es. que me gustó mucho de tu libro también es eh, que hablas sobre mediumnidad. Yo pensaba, mm. este, estos años de la pandemia... Mucha gente salió del closet de la mediunidad y pensaban vos, obvio. Y cuando leí
1: el libro, dije,
0: ah, mira
1: está hablando de esto. Mira te digo la verdad, no es por adjudicármelo, pero me siento un poco responsable porque me pasó que empecé a conectar con mi mediunidad y lo hablé mucho con Eva Espina y ahí fue que empezamos a hacer los talleres de Eva en Fe. Así, un montón. De gente hizo los talleres de Eva, hicimos un montón de vivos con Eva. Fue como que había una energía de muerte, la verdad, ¿no? Con el diario del lunes eh, se, lo veo más claro. Bueno, primero que Eva es fantástica, ¿no? Ni hablar amamos, de, del don amamos, de Eva y todo, pero. Fue como, tipo, Dalia Beats, Eva, fue como, dijimos, vamos a hacer algo, ¿no? E hicimos eso, y Eva súper dedicada, canalizada cada vez, porque, viste, hablas con Eva, viene Eva, yo cada vez que la veo, que la veo poco en persona, viene Eva y vienen, los veo, a los 50.000 espíritus, no, mil no, pero 50, yo le digo, Eva, venís vos y tu sé atrás. Sí, y es ese, verdad, es verdad. Vez, yo cállate, también la veo. Mis...
0: Yo también la veo poco personalmente, y cuando la veo pasan un montón de cosas, lloramos, hablamos, canalizamos,
1: como que entramos ahí en un trance. Me dijo que la última vez que vino me invitó a que iban a comer y al final este nada, yo estaba recansada y no pude ir. Pero bueno, la cuestión es que arrancamos a hablar mucho de la mediunidad y, y yo explore, o sea lo que te quiero decir también es como que yo hice todos esos cursos, o sea, hablar tanto con Eva y, y, y en vivo y por por, 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 por por adentro por Whatsapp y, y todo eso activó mucho la, la mediunidad y se compartió y, y esa gente que despertó eso también lo empezó a compartir y, y para mí en el libro va porque, porque esa escena de la, de la mediunidad, de la sesión con la medium es bastante real y tiene algo muy eh, orgánico de la mediunidad. Viste que a veces, va, no sé, ¿vos a medium?
0: Yo creo que no, eh, pero sí mmm, otros tipos de canalización, como que me llega información, sí. pero no sé si con seres desencarnados, pues soy maestra sí. de registros acálicos no lo suelo decir, pero. Tengo esa formación, abro mis registros todos los días, daba sesiones de registros. Como que creo que puedo acceder a otros planos de información, pero no esto, muertos.
1: Sí, igual no, no sé bien cómo sería el, el, la definición, porque eso también es medium, ¿o no? Ok, entonces sí soy. No, no, pero digo, no sé, no tengo la teoría, ¿no? Como que estaría bueno pensar por ahí, es medium de personas desencarnadas, ¿no? Como si fuera, ¿qué es un ah, medium? Bueno, nada, empezamos a teorizar. Pero me, digo, gusta, como, me gusta con gusto, sí. Como que lo que quiero decir es, hay muy poco, no hay material, por eso también en parte estuvo bueno toda esa comunicación que hicimos. Ahora Eva está escribiendo un libro, eso está buenísimo también, me parece espectacular. Queremos ese libro ya, ya, ya y va a estar re bueno y, y entonces este, creo que la, la escena del libro que habla sobre las hay varias, pero pero es como una forma de llegar a la mediunidad a partir de la experiencia. ¿No? Como algo de cómo lo podés vivir. Porque te lo pueden contar, pero por ahí si vos lo vas viviendo a través de un personaje lo, lo sentís. Y, y sí, eh, fue parte... El libro existe hace más, arrancó hace siete años atrás y se fue modificando con cosas que fueron pasando en mi vida o sensaciones o sentimientos, entonces es una melange de todo. Y la mediunidad fue algo de ese tiempo y que tuvo que ver con el vínculo con mi viejo, que el libro habla bastante del personaje del papá de Maga, que está por supuesto inspirado en mi padre. Entonces eh, yo con mi padre me llevo mejor muerto que vivo y no tengo ningún este, problema Reparon de decir. decirlo. Este, <risa> o sea, el flaco fue, fue del otro lado y dijo, uh, la recagué, bueno, pero como me escucha, o sea, porque a mí mi papá es muy Juan, el de nuestra parte de noche, ahora que me escucha, o sea, hago todo, la entreno, como me quemó la cabeza vivo, me entrenó de bruja, ahora me entrena desde el más allá. Así que la mediunidad y mi viejo están muy unidos. Hmm. De hecho, ahora está acá, ¿entendés? ¿Qué pisa? Hola. Hola, papá, dice helado, que te ¿no? cae bien. Dice que yo le caes bien. Que Ay, sos una bueno. de las pocas que le cae bien. Pará. Qué bien. Bien, gracias. Gracias por venir. Saludos.
0: <risa> Saludos. <risa> qué boludo. Bueno, eh, yo pensaba, eh, en función de lo que conozco de tu carta natal, que no voy a entrar en detalles para no dejarte muy en bolas, o sea, si vos querés contar cosas de tu carta puedes contarlas, pero creo que todo el mundo sabe que tenés una carta muy libre a Cáncer, ¿no? Como que esas uh -huh. son tus energías predominantes. Eh,
1: Hago muchos chistes al respecto.
0: Bien, hermoso. Entonces para mí, que me encanta pensar en función de los arquetipos planetarios, para mí la novela habla de la tensión entre Luna y Venus, que es una tensión de algún modo arquetípica sobre todo en nuestra sociedad patriarcal heteronormada ¿no? entonces, que, o sea, el conflicto central es entre eh, la maga que es madre la gestación, el embarazo la paternidad, etcétera y su lado amante, la puta ¿no? como la mujer seductora, como para mí el libro es muy rico en eso o sea, y por eso es tan escandaloso. <risa> y por eso también tiene un componente erótico que está buenísimo, que me encantó como mega descriptivo. Pero sobre todo es la historia de una mujer que está viendo cómo resuelve este conflicto entre la madre y la amante.
1: ¿Qué tenés mm. para decir al respecto? ¿Qué tenés para decir al respecto? Y qué sé yo, que obvio, yo soy Libra, Luna en Libra, Ascendente en Cáncer, ese es, es, no es la historia de mi vida porque no es mi vida ese libro, pero, pero es la historia de mi vida en el sentido energético, o sea, de cómo se puede ser sensual y sexual y sensible, es como que no existe tal cosa, eh, y, y justo hace poco tuve una sesión de astrología muy intensa que te comentaba, eh, y bueno, nada, es algo que vengo trabajando en terapia con cosas que me estuvieron pasando en el último año, y que creo que, no sé yo por lo menos... Eh, voy a aprovechar este espacio público para decirlo porque se lo acabo de decir a mi marido y ahora dije se lo voy a, de lo voy a decir hasta que lo entiendan yo no soy tan fuerte como parezco como o sea creo que, que que esa dicotomía entre puta y madre es como que a veces uno se deja o sea según tu estructura ¿no? energética pero es más fácil apoyarse en la, en la invencible que tiene más que ver con el lado de la puta y no tanto en el lado de la madre seas o no madre ¿no? sino como el lado más sensible estamos muy cagados a palos para que mostrarnos sensibles eh, sea posible. Entonces mm. hay algo ahí también que, que, que genera un conflicto y que pareciera que tenés que ser una o la otra y también que cuando sos sensible como que esa sensibilidad no, no atrae, no es de pesada, es de Melosa, melosa cursi. <risa> Entonces yo creo que no es ni una ni la otra, son las dos juntas, si eso es lo que vos sentís y que ese es mi viaje y, y entonces, bueno, es un poco el viaje del personaje. Pero yo creo que, que existe la posibilidad de, de serlo juntos y que hay que hacer ese surco energético que aún no existe o está empezando a existir, ¿no? El otro día me pasó que estaba Charo López, que la, la, la del Teatro, ¿la viste en vivo alguna vez? No,
0: pero ella me cae súper. Me encanta lo que hace, me hace reír mucho. Me encanta Charo.
1: Es brillante. Muy y, inteligente y tiene un humor... ¡Ah! Tremenda, sí. tremenda. Y ella es mamá, viste. Y, sí. este, bueno, nada, como que ella estaba a las 11 de la noche streameando en un programa de radio y yo la dije, ¿qué hace esta flaca hasta ahora? Debería estar con la hija. O sea, fue lo primero que pensé, digo, en automático. No suelo no suelo tener el pensamiento ese chiquito que sale
0: ahí en contestar eh, automático
1: dije, ay Dalia que tú peor o sea vos sos peor que Charo mil veces peor eh, entonces digo wow esto que así es me produjo
0: SM, culiada, tío,
1: <risa> cualquier cosa y todo lo que no saben así claro. que así que este nada fue como esto que me pasa con Charo le debe pasar mucho a la gente conmigo. Y, y es muy chocante, pero en el fondo todos muchas madres necesitamos habitar nuestra sexualidad y ver que existe esa posibilidad, aunque sea en ese personaje, ¿no? Mm, sí, es una mujer embarazada,
0: horny, maga. Va por no, todo. Yo la medicaría. Está un poco chapa. sabes en qué pensaba yo? Se si coge a todo el mundo sin forro. Revirgo mi comentario.
1: Es una sacada. Pero sacada. yo te voy a decir una cosa. O sea, yo justamente soy todo lo contrario. O sea, yo a mí... Me no puedo ni, no se no puede ni mirarte la pija sin forro como que yo soy muy no así y es re loco porque bueno nada por eso el personaje tiene lo peor de uno obvio que me morbosea eso también porque es algo que no lo hago pero ¿sabes qué? hay muchísima gente que sí lo hace muchísima ¿eh? que no somos nosotras sí, pero sí. en el último tiempo por diversos motivos este, me, me enteré incluso bueno nada, cosas tipo, realmente me estás jodiendo sí. Y, y así florece este, el HPV. Así sí, así estamos como estamos, pero lo que quería decir también es que eso me ha generado mucha culpa porque yo soy muy pro-forro, o sea, de verdad, lo milito mucho, lo militamos en Concha Podcast, como ayer vinieron las de Bull o sea, forro de concha, ya estamos como a otro nivel de, de, de los métodos, apoyando los métodos oh, de barrera. Si el
0: forro, eh, el forro no se usa en la sociedad, en el mundo cake, mucho menos...
1: Como no, por eso. A hacer un
0: artesanato Ahí tipo con la tijera
1: Sí, tipo, chik, chik, chik. Sí, 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 pero es, es cuestión de insertarlo. Bueno, la sí. cosa es que me dio mucha culpa Que existe el, el, el libro Hablando tan sin forro que me asocié a Prime Que les mando un beso, que gracias Que me dieron me regalaron cajas y cajas de forros Para regalarlas a todo el mundo Entonces el libro va con el mensaje de sí. Cogés sin forro, igual se pica Y con un forro arriba tipo Es como lavando mis culpas el libro,
0: quiero contarles que el libro viene en una cajita re linda, que huele muy bien, que tiene mucho olor a rosas. Eh, viene con un paquete de forros que se lo regalé a una amiga porque yo no los iba a usar. <risa> y eh, sales marinas, hermosas, riquísimas. Un Sacrum Sexus, que es como... Sacrum, sacrum Sexus, ¿así sí, se llama? Sí, sí. Sí. Así. Así que son como unas flores de baj afrodisíacas que las empecé a tomar... Y, se, y las sentí, la sentí bastante power Ay, amo, qué bueno que las probaste, no bien? las conocías Me parece que no, u otra vez me las habías regalado Bueno, pero está re bueno Y con el libro y una dedicatoria hermosa que me dejó Dal eh, ahí mm. un mensajito de amor Pero vienen los forros para, para evangelizar un poco
1: Sí, que Maga está tan loca que, que hace todo. O sea, para mí, yo te digo la verdad, ahora que lo estamos charlando, estoy teniendo una epifanía y pensando en mis amigas que cogen sin forro y con quién, creo que coger sin forro es la peor manera de decir amame a cualquier costo. Como,
0: Ay, es verdad. Y también, digamos, todo como hay una, hay una barrera con el preservativo. Pero me parece que es una como una barrera que necesitamos también de protección emocional o es muy acorazado lo <risa> que estoy diciendo.
1: <risa> Viste que, no, 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 yo todo no se puede, ¿viste? O sea, mira que te lo digo yo hoy, después de dármela, para que yo diga todo no se puede, eh, es como todo no se puede, no te puedes abrir al 100. No puedes garchotearte a todo sin forro. O sea, como poder podés, pero vas a sufrir las consecuencias. Y creo que es el sano límite, ¿me entendés? Sí, es verdad que hay algo ahí de multiplicar eh, las parejas sexuales que pide protección. Sí, pero además vos pensalo, es como el COVID, ¿no? En el sentido de cómo se contagian las cosas. Vos estás con uno. Después si se da media vuelta, está con otro, que está con otro, que está... Al final así terminás chupando la misma concha que toda la ciudad de Buenos Aires, que no hay ningún problema, no pasa nada. Salvo por el hecho de que te puedes enfermar o contagiar algo si no te cuidás y no cuidás al otro. Y creo Ajá. que no lo pensamos a veces como algo emocional. Y la verdad es que tener sexo sin protección, porque no es solo coger sin forro, o sea, también... Las lesbianas, ¿no? Las que tienen sexo, ni lesbianas, sexo vulva con vulva. Eh, es una manera de, 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 bueno, de arriesgar cosas, de pasar por arriba de un montón de cosas. Y creo que si nosotros cogemos informe emocionalmente, también nos podemos enfermar, boludo. Mm, sí.
0: Como que yo percibía un poco eso en MAGA, como, como mucha entrega muy poca autopreservación, pero también mucha conexión con su deseo, ¿no? con, su, con su lado sexual, con su lado salvaje, emocional, como que me da mucho la sensación de una mujer donde tiene las emociones a flor de piel. <risa> no, pero además sí. también algo que pensaba es eh, como que es un personaje donde las amigas mujeres y las hermanas y otras mujeres no están tan presentes. yo digo... Sería, ¿Le pasaría lo mismo si tuviera una red afectiva más fuerte? Pensaba eso
1: también Buena pregunta yo creo que no yo creo mm. que a ella eh, esa ausencia de hecho el único personaje que hay de amiga que, que medio apareció porque sí, alguien aparece, me aparece dijo una. Sí, pero como diciéndome ¿esta, ¿Esta piba no tiene amigas? ¿Me entendés? Como que, ¿sabes qué? No tiene amigas O sea, no tiene amigas o sea, y también tiene... por eso le pasa todo eso. Pero le cuesta, ¿me entendés Y por eso, exactamente, le resacaste la charfi psicológica al, al personaje, porque, porque sí, porque es así. Como que incluso en el libro hay cosas que me pasaron o que están escritas muy en, en primera persona y muy vividas. Y me dicen, pero esto no es verosímil. Y le pero cierto, ¿verdad? O sea, ¿cómo vas a decir que no es verosímil? <risa> ¿Entendés? ¿Qué te pasó? Este personaje no es verosímil, ¿no? Pero también, por ejemplo, un hombre haciéndome comentarios sobre mi personaje de mujer. Entonces, eh, cuando también, ¿no? Eh, pero, pero, ¿sabes qué? Creo que es importante, los, esto como autora, mujer, y, y con un poco de perspectiva de género, eh, creo que las mujeres, está bueno que hablen con varones para corregir sus textos, pero por ahí, una mujer o sea, leyendo este libro de Malena, que te decía, de, 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 retomo una conversación que está fuera de aire, que hablábamos con, con Luke, que le decía que está, estoy leyendo en Ojá, hermana de Malena Pichot, que manda la reconcha de su hermana a todo el planeta. Punk. Pero es muy punk y, y a mí como libriana medio goma, me viene muy bien este cachetazo. Y, y ella habla de algo de... <ríe> o sea.. Que el hombre no lo puede generar en su cerebro, porque para él no existe. Me explico como eso que, que se que siente el personaje mujer. Hablaba como de un ataque zombie donde el, el guión escrito. Eh, por hombres los personajes de, yo no, no consumo mucho mucha serie entonces no me acuerdo cuál es pero bueno una de zombies eh, y decía que, que las minas estaban como queriendo salvar el mundo y que nunca eh, nunca menstruaban viste no se encontraban toallitas eh, como que el paraíso sería encontrarte un, un container de tampones entendés en el fin del mundo de paja andar menstruando chorreando por ahí Dice como, ¿cómo no se les ocurrió, no? Porque lo escriben claro. hombres. Entonces, un poco, un poco eso, como que hay cosas del libro de, de ese personaje que, 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 que son muy de la idiosincrasia, idiosincrasia femenina. Así que, bueno, eso, esa forma de, de ver un poco el mundo. Claro,
0: porque como yo siento, y yo siento, siento y digo... <ríe> que entré en rehabilitación del amor romántico hace unos años, entonces también por eso hago estos comentarios, pero me reconozco en una versión de Maga como re desesperada y re jede del amor de los chabones, como, y que cuando aparecen otros vínculos, pero para mí ahí hay algo que desarmar re profundo, porque no vivimos en un mundo que incentive eh, la amistad entre las mujeres, ahora sí, pero uh -huh. bueno, como que hay algo que cambia y para mí esa desesperación como se calma mucho. Eso, eso es lo que tengo para decir.
1: Sí, sí, sí. Sí, creo que puede ser. Creo que, que, que una contención... Yo siento que a ella le falta figura femenina, ¿no? Como una sí. figura femenina fuerte o una figura femenina que, eh, que te dé una contención emocional. Entonces, bueno, sí, se ve eso en la teoría y en la práctica, digamos, de, del libro, ¿no? como en que no hay otros personajes y cómo lo loca que se volvió, sí. Hmm.
0: Y algo que pensaba también cuando leía tu libro y conociéndote desde hace muchos años, como que yo siento que ahora como que terminaste de completar eh, bueno. un álbum de figuritas por decirlo de algún modo ¿no? ¿Sí? entonces es como qué? no, como que a ver Bruja Moderna y en Tarot como llave hablan de tu versión esotérica y después en concha Podcast que es el podcast con tus amigas donde hablas un montón de vínculos y hablas de sexualidad y hablas de esoterismo y acá es como otra versión tuya que sos vos y no sos vos porque vos sos la autora y ese personaje tiene una autonomía, tiene mucho de vos, pero hay unas diferencias. Entonces, como que sí. hay algo ahí de, de, no sé, de las distintas, como de los distintos soportes artísticos que expresan la multiplicidad de personajes que viven adentro tuyo. Como una, de como a la Dalia multifacética, ¿no? Como.
1: Sí, creo que esta era la ficha que faltaba y que mucha gente dijo, uh, o sea, algunos dicen, no, ah, lógico, los que más me conocen, y otros dicen, eh, qué, vol qué volantazo pegó esta señora, o sea, que qué, qué, pará, te seguimos, pero más despacio, amiga. Y yo pensaba que el libro <risa> estaba... Está, 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 te seguimos, pero te pasaste intensa, obvio, porque es hashtag maga, <risa> eh, y como que... este Nada, fue un volantazo fuerte y agradezco que el público esté reconsiderando continuar en este camino que estamos recorriendo juntos, porque siento que, no, no siento que los estaba traicionando con mi otro lado, pero siento que les faltaba ver cómo era toda la película. Entonces, que así, con este libro, ya entienden de qué va. Y el que le gusta que se quede y el que no que se vaya, que es básicamente el problema de mi vida, ¿no? Porque bruja y el tarot como llave y este, este look como muy pink y muy amable y muy amigable, yo soy así, o sea, soy, porque no puedo andar vendiendo algo que no soy porque nadie se lo creería. No, porque Pero no soy vos, tan de buena. Hecho,
0: además, te vestís un montón de color de rosa, o sea, es como sí. hasta
1: literalmente. Sí, sí. Que es un lado mío que amo y que es re así. Pero también hay todo un lado muy intenso, muy pasional, muy vampírico y muy miserable, que, que, que es un poco este libro, y, y entonces es como, bueno, yo soy todo esto, que es como, como un poco lo que dice el personaje, tómalo, déjalo, que no... Mm. No puedo seguir mintiéndote. No, no es mintiéndote, sino como ocultándote esta parte de mí que soy. Y hay un duelo re grande en mí, ¿eh? O sea, ahora que está todo eso puesto ahí afuera, me duele porque me duele que se sepan ciertas cosas de mí que no, no pude no contar. No sé cómo explicarte. Sentía como que esto de estar expuesta es rarísimo porque de verdad yo sentía que tenía que comunicarlo. O sea, ¿qué, qué, qué? tengo en la psiqui? ¿No? Como... Bueno, no me eso pasa que la... ser medio. Es eso de ser medium Está esta idea
0: en el colectivo Y con la sí, escritura sí. la canalizo eh, Tengo una vivencia como muy similar Respecto a la escritura Sí, ¿Qué te pasa dos, con eso? Y como que yo siento que hay ideas Que como que necesitan nacer Y que un poco son mías mm. Porque yo le pongo, no sé, 50.000 horas Frente a la computadora escribiendo Y porque me dediqué a leer Y yo qué sé, pero después hay una parte Que no son mías mm que sí, sí. no son del colectivo de las sí, que está más o menos consciente depende, ¿no?
1: Total, sí, sí, absolutamente y que igual siempre tiene algo personal entonces es como es tuyo pero tampoco es tuyo, y bueno y, y al final terminás como dando la cara te trasciende porque es obvio que te trasciende. porque ¿Por qué porque la gente me escucha a mí, a otro? no Que por ahí es más inteligente, oh. o más rápido, o más... No sé, no tengo idea, ¿eh? No no, no lo sé. Te toca. Para, o es la resonancia. Edu, le yo
0: el libro... Edu Manchia, me encanta el podcast con Edu Manchia, soy fan. Cada vez que sale, tipo, le doy play corriendo.
1: ¡Ay, qué <risa> vamos, amor! Lo amo a ese podcast. Vamos, Edu. Eh, no, vamos. Edu no vino a la presentación porque está, está medio complicado de salud, está con un tema, y entonces no vino y no, no lo volví a ver. Pero yo no sé si un cura puede leer eso, ¿viste? Igual siempre me pasa lo mismo con Edu, como es que no cool. sé si bebe. No le voy a poner en la cabeza mi imagen chupando pija, es un montón, o sea, <risa> suficiente con que me quiera, eh, este teniendo un libro, le dije, Edu, me vas a querer igual, mirá que saco un libro que llama puta madre, le conté de qué se trata y todo, eh, se cagaba de risa, pero... No, no quiero poner el compromiso de leer eso es un hombre cast me dio, me dio curiosidad nomás pero sí. me, me no, no pero es, es bueno lo que está, pero es una buena pregunta y debería preguntarle Edu ¿te gustaría que te lea el, te, te comparte el libro? porque también a veces nos pasa con cosas Edu, no sé si te lo puedo contar pero lo voy a contar eh, como le digo te leo, es mi amigo de verdad es mi amigo me cuento sus cosas yo le cuento mis cosas cada un par de días hablamos eh, no solo de cosas de cura y bruja sino de cosas de personas de películas y de personas de, de cosas de la vida cotidiana, no de otras, sino nuestra, y, y a veces tiene temas, y yo le digo, te leo el tarot, y me, yo me olvido, ¿entendés? <risa> eh, eh, y me dice, como, no puedo, <risa> Venga, tenemos esas cosas. <risa> como, te agradezco, ah, pero no.
0: Es verdad, yo cuando te escribo y estoy en una, me, dice, me decís vos, ¿querés que te lea el tarot?
1: Sí, léeme, decime algo. <risa> sí, qué sé yo, porque no yo qué sé... <risa> Mi con, mis consejos son medio una mierda por eso leo el tarot porque te aconseja el tarot y, y quedo re bien es esto que decimos yo no soy es el tarot y quedo regia yo es lo mismo yo no soy es lo que me dicen que tengo que escribir y quedo regia exacto, yo exacto soy eso. buena
0: intérprete nada más uh -huh, soy buena uh -huh. intérprete o medium
1: esa ¿Es que sos medium <risa> Escúchame,
0: eh, ¿tenés el tarot ahí para un mensajito?
1: Sí, re boludo, te me dieron ganas de leer y te iba a decir nada que ver, ¿verdad? Lo voy a buscar. Me encanta. ¿Un mensajito de, de qué, o para qué, o para vos, o de qué? Eh, mmm.
0: Qué pregunta. No
1: estaba sí. no estaba lista para hacer una pregunta personal al tarot. Y, ah y con la No, bueno, pero cuando vos dijiste traer el tarot, ¿qué hacemos? Sacamos un mensaje para todos: para vos, para mí, para Cali, tu gata y para todos los que están escuchando en este momento. Exactamente. Sí. O sea, el tarot funciona por principio de sincronicidad. En el momento en el que te aparezca, esto no lo inventó TikTok, chicos. Esto existía antes de TikTok Shock, nací antes de TikTok y, y les juro que, que, se, que, que esto viene de antes que dicen que si este mensaje te llega en este momento es porque lo tenés que, que escuchar. Totalmente. Bueno, vos decime, yo lo que voy a hacer es estirar las cartas, así Lu también participa de esto, estiro las cartas, voy a pasar la mano por arriba, que pues estamos grabando esto por Zoom, y vos me decís basta y yo ahí paro y saco esa carta, dale. Perfecto. Bueno, voy a empezar Vamos. a pasar la mano y cuando Lu me diga que pare, basta. Paro. Acá. Bien, un mensaje para todos los que están, ay, qué lindo el sol. Ay, me
0: encanta, qué bien.
1: El sol nos habla de justamente de un momento de animarnos a mostrarnos como somos, eh, a, a poder entregar nuestro brillo al mundo exterior, a, a que esto signifique el final de un ciclo, o de, porque es una de las últimas cartas del tarot, y que también para brillar se requiere energía masculina que O-O, o o, este, o, Shang, o hacia afuera, digamos, ¿no? para no, no ponerle una connotación de género que no la tiene, sino es como por decirla de alguna manera. Entonces, eh, no tener miedo a, a, que, a que a veces hay que tomar estas riendas para, para ir hacia, ¿no? hacia las cosas. Este, mm, y si, sin, sin dejar sentido. de lado el lado vulnerable, porque estos dos personajes, los dos personajes que están en la carta, hay uno que está como más más fuerte, más parado, y le está como dando la bienvenida a uno que viene caminando que está medio maltrecho, entonces es como también, bueno, es, y son medio mellizos, entonces como, bueno, acepto mi, abrazo mi vulnerabilidad también.
0: Hmm. ¿Son niñes
1: esos dos que están ahí? No, son como hombrecitos, son hombrecitos? pero están chiquitos porque para mí quiere destacar el, el soy. Sí. Ah, ok, ok, ok. Sí, Bien. Sí,
0: sí, sí. sí, tiene todo el sentido del mundo. Yo creo como que estamos en un momento muy de fin de la historia, como algo así siento, no sé, como muy raro, no sé, 2023, 2023. Plutón entra en Acuario, como Júpiter cambia de signo, los nodos cambian de signo, Saturno cambia de signo, y como que es una antesala para el 2025, eh, que es cuando los transpersonales cambian todos de signo. y cada la, cada vez no, que no. personales
1: cambian de signo,
0: se pica bastante, la verdad, a nivel colectivo. Eh, Siento que
1: nos tocó es... una era muy movida. Sí. Nos tocó. Nos tocó acompañar esto, que es un montón. Es un montón. Es un muy montón. cuántica, muy, muy tipo... ¡fum, fum, 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 fum! Este, sí. Y, y creo que... Que parte de esto que hacemos nosotras, que es como de pronto tiramos unos freestyles, como, bueno, ahora vamos a hablar de esto. De eco ¿eh? sí. Como tipo, ¿Por qué? Bueno, ahora la puta y la madre, y qué sé yo. ¿eh? para y, y, y creo que es un poco esta energía de la generación que estamos viviendo que es disruptiva, ¿no? Y que nos, nos, nos irrumpe así, y, y así irrumpe la obra. Como, ¡fum, fum, fum, fum! vos sos eh, Plutón en Escorpio ¿no? Eh, sabes que no sé? soy del 84 sí, me creo que, que sí sí
0: sos Plutón en
1: Escorpio sí, sí, sos Saturno-Plutón en Escorpio me parece ¿o no? lo estoy flayando eh, Saturno-Plutón no, no llega a estar en conjunción Saturno con Plutón no, okay. Bueno, en realidad tiene un orbe de 6, viste que a veces igual, o sea, Dep todo depende, todo depende, <risa> si lo ves en mi carta y en mi vida es posible, lo que pasa es que igual tengo Saturno en escorpio entonces,
0: ah, eso uh, era, Saturno en Scorpio, sí. Scorpio tenías, Saturno en
1: Scorpio tengo, okay. pero también
0: están no, cerca los planetas, <risa> Porque la generación Plutón en Escorpio somos los millennials y, bueno, de algún modo tenemos como una gran conexión con las transformaciones de esta época, desde feminismo, colectivo LGTB, veganismo, ambientalismo, como que eh, son movimientos que atraviesan con mucha fuerza a nuestra generación. Eso. Y ni que hablar del esoterismo, tiene una presencia re fuerte. Eh. Re fuerte. Muy las fuerte. En escorpio. Yeah, 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 yeah. La generación de brujas. Re, alta generación de brujas. Bueno, eh, yo ya estoy. No sé si vos querés decir algo más.
1: No, que muchas gracias por este espacio, que me encanta hablar con vos siempre y que, y que me encantó esta charla sobre el libro, que, que, que es un libro que que se animen a leerlo también las personas que primero las que no, no son mujeres o que no se consideran mujeres, y que si bien se llama puta madre y habla mucho de la maternidad, creo que la maternidad te interpela seas o no seas madre, solo como mujer, y que la mirada del personaje es una mirada súper nueva sobre el tema, que sobre lo que no hay mucho escrito en ficción o de Muy lo mionera, que no se habla mionera. tanto, y entonces puede ser interesante como experiencia transitar a través de un personaje eso. Y, y nada, que estoy feliz de que, que tenía mucho miedo de, de que salga el libro y, y del feedback, porque es algo tan distinto y que me están escribiendo cosas hermosas y muy interesantes y que bueno que, que todos los que lo lean y me quieran escribir, leo todos los mensajes y me pongo a charlar. Y para te cuento lo últimísimo. Qué ultimísimo. hermoso, qué hermoso. No sabes lo que pasó. Me escribió una chica para contarme que ella es tipo, su vida es la de uno de los personajes del libro, que no voy a spoilear, por eso no, no quiero dar nombres, pero me dijo, tipo, a mí me pasó esto y esto y esto, y es exactamente la misma historia. Ah. Ah, no te juro, me quedé dura, le digo, no lo puedo creer, y mmm, me contó todo, es hermosa la historia, y digo, ella existe, ¿entendés? Y bueno, voy a hacer el podcast del libro, y le, y le dije un podcast breve de unos pocos capítulos con distintos temas sobre el libro para ampliar un poco el contenido más en la teoría. Y, y se me ocurrió entrevistarla porque. Es me genial. encanta,
0: me encanta, Planazo.
1: Y, y me dijo que sí, así que bueno, eso, que los libros son mágicos, tiene sí, mucho de eso. Sí, sí totalmente. Eh, yo, como les decía antes,
0: me devoré el libro, así que lean puta madre. Que además. Está en audiolibro.
1: Está en audiolibro y en... Ebook ah, y son más el audiolibro? Sí, el audiolibro. <risa> <risa> sí, un poco sí. Pero bueno, el audiolibro lo grabé yo con mi voz y es medio Me un cambió. podcast. Entonces, este, para el que le gusta escuchar, eh, no dura mucho, como que te quedas cinco horas. Entonces, en cinco viajes o en cinco sentadas, te lo, sí. te lo escuchaste sí. y te consumiste el libro, es bárbaro.
0: Eh, hermosa, se consiguen
1: en... Sí, está re bueno. En megustaleer.com.ar, que es la página de la editorial de Penguin Random House, y el libro está disponible en Tienda Fe, que es tiendafe.com.ar y hacemos envíos a, a todo el mundo si no están en Argentina.
0: Me encanta. Ya está viajando <risas> este libro, ya mismo. Para mí, ya te lo dije, una serie,
1: una peli. Yo re estoy. De hecho, cuando <risas> se lo mandé a Papri, ¿viste? Que, que es divina, y le puse tipo... Sueño con que, tipo, se haga algo audiovisual esto y vos seas la protagonista, te veo. ¡Re!
0: A ay, sí. me la reimagino, Papri, siendo maga! ¡Re! Me la
1: ¡Reimagino! Sí. <risa> Papri, ella, ella es cero maga, encima, una cero, o sea, yo la conozco en persona, no la conozco tanto, nos hemos cruzado por algunos laburos para grabar podcast, y, y es re eh, seria y como firme, y como, conserva. o sea, siento que si pudiera ser maga, daría rienda suelta a, a sí pero eh, es, es una realidad
0: para mí lo podría hacer y yo sí me lo por eso como físicamente como flaquita como sonriente
1: ves? como brillante y siento que ella eh, como que la vida no es así entonces es que siendo un personaje así re sería así entonces como que la re veo. y um, ojalá ojalá alguien escuche esto le va a llegar a Netflix eh, la propuesta para
0: mí que sí ¿eh? y, para mí que
1: sí para... Para mí, re tiene que ser, y bueno, estamos en el mundo audiovisual, estoy, o sea, estoy a un paso, así que pa, siento que va a terminar pasando. Ojalá sale que sí. Sale. sale o sale. Ojalá que sí.
0: Bueno, sí. Eh, muchas gracias. Eh, me encantó te esta conversación Ay, yo también te quiero, gracias. gracias. Eh, bueno, gracias a todas las personas que se quedaron hasta acá, hasta el final. Eh, si quieren me pueden escribir a mi mail hola hola.lugaitan.com y pueden entrar en mi página web que es lugaitan.com Muchas gracias y muchos abrazos y besos y todo. Gracias.